0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h47 tout pile et vous écoutez Fréquence Protestante au 100.7 sur Internet ou aussi en podcast. Je m'appelle Paul et c'est Hippolyte qui m'accompagne ce soir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de 16 Discoutes, l'émission des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Bonsoir Hippolyte.
1: Bonsoir Paul, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, comme il est encore temps, nous vous souhaitons une très bonne année 2023. Et c'est une première pour moi l'animation ce soir. Bon établissement à Grégoire qui vous retrouvera probablement lors de la prochaine émission. Alors je vous cache pas que j'étais à la base prévu sur la liste des invités, mais comme je suis plutôt un éclaireur, je vais essayer de me débrouiller et faire de mon mieux. Alors l'émission, elle sera aussi exceptionnelle puisqu'une fois n'est pas coutume, nous avons un thème à aborder et des invités très spéciaux que l'on vous présentera dans quelques instants.
0: A tout de suite Et pour réécouter l'émission en podcast ou suivre notre actualité, rendez-vous sur les réseaux sociaux des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France et avec les hashtags EEUDF et Ça se discute. Si vous avez envie de participer à l'émission ou de nous proposer des sujets, écrivez-nous sur notre mail ça eudforg alors Hippolyte, Hippolyte le disait il y a quelques instants, nous avons des invités spéciaux dans l'émission de ce soir qui ont une belle expérience à nous raconter. Ils et elles étaient membres de la délégation qui est allée à Vienne pour rapporter la lumière de la paix de Bethléem. Bienvenue à Eva qui est éclaireuse au groupe de FSA Gambetta à Paris et à Noé qui est éclaireur du groupe de La Celle Saint-Cloud dans les Yvelines. Bonsoir Eva. Bonsoir. Et bonsoir Noé. Bonsoir. Avec nous également ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Ariane, qui est bénévole dans l'association, conseillère du groupe local à la Selle Saint-Cloud. Elle a notamment organisé la diffusion de la lumière de la paix de Bethléem en Ile-de-France. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, et alors, c'est parti, c'est l'heure de ma première question, mais ce ne sera pas la plus compliquée. Est-ce que ça va bien Oui. Oui, très bien. Ça va Super, alors on est parti. La première vraie question, je vais la poser à Hippolyte qui ne s'y attendait pas du tout. Pour qu'il puisse un peu nous remettre dans le contexte pour les auditeurs et les auditrices de fréquences protestantes, qu'est-ce que c'est la lumière de la paix de Bethléem
1: Alors, lumière de la paix de Bethléem, c'est un événement qui est organisé d'abord par les scouts autrichiens depuis déjà les années 80. Chaque année, ils vont chercher une lumière qu'ils allument dans la grotte de la nativité, reviennent en Autriche et ensuite il y a des scouts du monde entier, des délégations qui viennent chercher cette lumière et sont responsables de la ramener chez eux. Voilà, c'est un symbole de paix, c'est un symbole spirituel et c'est une occasion de, de travailler à la fois avec les scouts éclaireuses, 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 éclaireuse, éclaireurs unionistes de France et puis les scouts et guides de France.
0: Alors Eva, toi tu étais membre de la délégation qui est partie euh, chercher cette lumière euh, à Vienne, comment est-ce que tu as fait pour participer à cette délégation
2: donc, euh, premièrement, j'ai entendu parler par bouche à oreille qu'on avait, il, il, euh, on avait un événement qui se passait, donc euh, Lumière de la paix de Bethléem. Et puis ensuite, euh, je me suis inscrite par mail, donc on avait des candidatures à poser. Et puis, euh, j'ai été acceptée. Voilà.
1: Noé, toi, tu étais aussi membre de la délégation euh... Tu avais participé à la diffusion sur les années précédentes avant de déposer ta candidature cette année
3: euh, Oui, on a organisé des, euh, certaines activités euh, euh, localement avec les, les scouts des guides de France euh, de la celle Saint-Cloud aussi pour euh, pouvoir euh, la diffuser euh, dans la celle Saint-Cloud et euh, entre nous. Voilà. Je n'étais pas, pas présent à de grandes cérémonies mais localement.
0: Et donc euh, cette année, tu es aussi parti à Vienne. C'est pareil, tu as fait un, un mail de candidature Oui, exactement. Petite lettre de motivation. Et exactement. Euh, la chance était avec toi. Super. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut nous raconter Plutôt bah, Eva, alors.
2: Ok. Euh, donc, euh, c'est un voyage qui a duré quatre jours. On est premièrement parti en train de nuit le jeudi soir... On est arrivé en, en Allemagne euh, vers 23h. Ensuite, à 2h du matin, on a pris un autre train, cette fois de nuit, et jusqu'à 8h, on est arrivé en Autriche, à Vienne. Puis ensuite, on a, le premier jour, on a visité Vienne, on a découvert l end les endroits où on allait dormir, euh, la ville. Et le deuxième jour, on a... On A rapporté la lumière et participé aux grands événements, et euh, ensuite on est rentré par train de nuit euh, de, de samedi soir à dimanche matin.
1: Noé, toi, cette euh, célébration, du coup, tu l'as vécu aussi, comme tous les autres membres de la délégation. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué euh, Tout d'abord, euh, la célébration, c'était un
3: grand moment où. Euh, on diffusait la lumière, donc. On la distribuait à chaque pays qui faisait une petite prière plutôt rapide, dans sa langue maternelle. Et euh, bah, pas, pas de moment particulier m'a marqué, mais chaque passage était, était unique et, et très, très marquant.
0: Et donc, cette, cette année, il y avait un thème, c'est ça, pour, pour l'édition de, de l'année, qui c'était euh, Oser le premier pas sur le chemin de la paix ». Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous euh, qui avez participé à, à, à la délégation Est-ce que vous en avez parlé, par exemple, et est-ce qu'il y a eu euh, des enjeux particuliers par rapport à ça,
3: euh, oui. ça Oui, oui, on en a on en a un peu parlé euh, entre donc entre délégations françaises.
0: Euh, alors... vous, vous étiez combien, euh, par exemple, dans la, dans la délégation euh, pour... pour euh... Il y, avait, il y avait donc des, des éclairs unionistes, c'est ça que vous connaissiez pas Exactement de toute la France. Et de a... toute la France et des scouts et guides de France aussi, qui sont des scouts catholiques. Exactement de toute connaissiez la France. Pas aussi. non plus. Ok. Donc vous avez vécu un peu ce moment de, de rencontre. Donc vous avez un peu, euh, vous avez fait des jeux pour vous rencontrer, pour faire connaissance, pour. Euh... Oui, on a appris à se connaître donc le, le jeudi soir. Mm -hmm. On a fait un jeu pour chacun
3: apprendre à se connaître, nos activités, nos passions, notre groupe local, notre prénom ça, on pouvait être plus soudés et bien se connaître pour euh, la suite euh, du voyage. Du coup, tu devait y avoir
0: une bonne ambiance quand même dans ce train, ces trains.
2: Oui, on s'est amusé beaucoup, on a beaucoup rigolé et euh, les activités étaient, oui, on s'est beaucoup réunis et c'était, tout le monde voulait être là, tout le monde était motivé, donc il y a eu, tout le monde est, était euh, voulait faire le premier pas vers l'autre et donc c'était, très touchant. On se sentait vraiment accueilli.
0: Et est-ce qu'on dort bien dans un train de nuit Alors, euh, je ne dirais pas bien, on mais on, on arrive à dormir. Déjà, <rire> c'est pas mal. Ça va. Il n'y avait pas trop, euh, pas trop d'ambiance quand même à deux heures du matin dans un train. Vous avez dormi, non Oui.
2: On oui, était oui, on va dire oui. Fatigué.
0: Il va, bah oui. Surtout que ça doit pas être reposant comme, euh, comme week-end. Ça doit être assez intense. Ouais. Des activités euh, tout le temps,
1: mais euh, c'était super. Parmi les activités que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus que les autres
2: Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu de piste dans Vienne. C'est-à-dire qu'on devait aller dans plusieurs monuments toutes, dans toute Vienne. Et donc, ce qui nous a permis de découvrir Vienne, ses particularités, son, son style d'architecture. Et c'était très beau et très drôle.
0: Il ne faisait pas trop froid
2: Bah, On avait des bons pulls.
0: Ouais, donc il faisait trop froid, on est d'accord. Et alors du coup le samedi c'est ça, il y, y a eu la célébration, on en a un peu parlé tout à l'heure, comment ça se passe pour, pour la célébration C'est dans une grande église c'est ça euh, une, très, une très grande église et euh, tous les scouts se réunissent, euh, certains
3: Ça s'asseyent et d'autres sont au fond et donc euh, trois personnes de chaque euh, délégation euh, vont, fond, vont euh, de l'autre côté, derrière euh, les, les, les pasteurs. Mmh. Et euh, donc, un porte le drapeau, un
0: porte la lumière, et, euh, et un fait la petite prière. D'accord. Voilà. Donc, il devait y avoir quand même une, une grosse ambiance, un peu. Il y avait de la musique. Euh, C'était un peu comme une grande fête, plutôt. Euh...
2: La cérémonie était vraiment très longue, mais on n'a pas, pas vu le temps passer, parce qu'il y, oui, y avait de la, la musique... Euh... Il y avait beaucoup, beaucoup de scouts, donc c'était impressionnant. On voyait les, les habitudes. On s'était retrouvé derrière des scouts belges, donc on avait un peu discuté. Et donc, euh, c'était vraiment très beau.
0: Est-ce que, Hippolyte, toi, tu, tu as participé aussi à l'organisation de, de cette délégation et de l'événement de cette année Est-ce que tu sais combien il y avait de délégations euh, de pays Combien À peu près, Alors, sinon. Je
1: n'ai pas compté le nombre de délégations exactes.
0: On était au-delà de la trentaine
1: et parmi celles-là la majorité était en présentiel il y en avait quelques-unes qui étaient en distance notamment des scouts d'Amérique latine parmi les délégations euh, dont le passage à titre personnel moi m'a fait quelque chose il y avait la délégation ukrainienne euh, qui est passée et c'est vrai qu'une délégation ukrainienne qui vient vous parler de ce que ça représente, un symbole de paix ce que ça représente pour eux de représenter leur pays et de revenir et de diffuser ça a un sens particulier je trouve que est, ça fait concept très abstrait pour certains quand on parle parce qu'en France, la guerre, c'est quand même un concept lointain. Et puis, soudain, on se retrouve dans cette célébration. Et puis, soudain, il y a des gens qui nous parlent de, de guerre et de paix et de choses qui veulent dire vraiment des choses euh, concrètes pour eux.
0: Parce qu'on a vu... Euh, alors, peut-être que vous n'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu passer. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, les, justement, cette délégation ukrainienne euh, qui a partagé la lumière dans son pays, comme c'est le concept, sauf que effectivement, comme tu disais, ça résonne un peu particulièrement euh, et qu'il l'a partagé notamment euh, à, au président ukrainien. Euh, ça, ça donne une autre dimension, en fait. Je pense euh, à cet événement. C'est un peu, c'est un peu ce qu'on disait. Est-ce que vous vous avez ressenti euh, à ce moment-là ou, enfin, euh, est-ce que ça, ça, ça vous a touché particulièrement, par exemple, parce que vous, vous savez ce qui se passe en Ukraine, vous avez, vous en avez parlé, j'imagine.
2: Oui, beaucoup. On a même, après la célébration, pu contacter, avoir quelques échanges dans un mauvais anglais avec les Ukrainiens. Et c'était très touchant. Ils étaient très humbles. Ils avaient l'air ils avaient, oui, très sur terre. Était, ils étaient là pour la paix et ils le savaient. Ils savaient que dans, dans leur pays, il y avait la guerre. et Ils savaient qu'ils allaient ramener euh, la lumière à des gens qui sont, en ce moment même, sur des champs de bataille donc euh, voilà et c'est un
0: peu aussi euh, ce qu'on qu peut dire sur, euh, sur Bethléem le lieu d'où vient cette lumière parce qu'en fait c'est symbolique effectivement pour les chrétiens que cette lumière vienne de Bethléem mais Hippolyte euh, on est d'accord que ça résonne aussi particulièrement euh, par rapport à la situation sur place
1: euh. bien sûr, bah, on peut pas ignorer ce contexte là ça vient de Bethléem mais c'est une zone qui elle-même connaît des tensions extrêmement fortes et je trouve que c'est un symbole qui est important que euh, on est cette, ce symbole qui viennent de cette région-là. Je trouve que ça a un sens particulier. De toute façon, c'est un engagement du scoutisme mondial hein, sur cette question-là. Le, le scoutisme mondial reconnaît les scouts palestiniens comme une organisation à part entière. Et il y a, des, il y a un travail qui est très important pour essayer de construire bah, des ponts plutôt que des murs à cet endroit-là.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il faut, faut rappeler que le scoutisme, en général, euh, est un mouvement qui est éduqué à la paix et que donc les scouts en Palestine éduquent du la paix les scouts euh, en Israël éduquent du la paix et avec cet objectif commun euh, de alors on, on, on le dit de créer un monde meilleur mais euh, ça c'est la jolie phrase mais en fait c'est dans ces moments là de lumière de la paix euh, et de partage qu'on qu se rend compte que ça résonne et que, que c'est pas si creux que ça comme, euh, comme slogan
1: Par ailleurs vous nous avez parlé de cette célébration à Vienne et en miroir de cet événement là et ensuite, plein de célébrations en France. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez nous raconter euh, un souvenir que vous avez, de, des célébrations que vous avez pu vivre à votre
0: retour
2: bah, Parce que...
0: On, oui, ça, vous, pardon, vas-y. Je, euh, je te laisse y aller. Euh.
2: Moi, il y avait deux célébrations pour Paris parce qu'on était assez nombreux. Moi, je suis allée à la célébration à Bussy-Saint-Antoine. C'était dans Bien une sûr. grande... Euh,
0: ah, plus si Saint-Georges, mais c'est pas Pardon. grave,
2: oui, Saint-Georges. On a vu, euh, c'était dans une euh, énorme église catholique. Et ce qui m'a touché, c'est qu'ils avaient invité des, euh, des représentants de chaque religion, c'est-à-dire qu'il y avait eu un moine bouddhiste, il y avait eu euh, un imam, il y avait eu des gens de toutes les religions. Et ça m'avait touché parce qu'ils étaient tous venus aussi récupérer la paix, même ça. Fin, le symbole de la paix avait transpercé même les religions et tout ce qui nous opposait.
0: Tout ce qui nous différenciait. Oui. Et du coup, euh, vous, 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 avez, euh, vous êtes parti, donc avec cette lumière de la célébration. Vous l'avez transportée en train, c'est ça Exactement. C'est compliqué Alors, oui. Parce que tout le monde se demande, en fait, à chaque fois, moi, quand on parle de la lumière de la paix de Bethléem, les gens me disent, mais comment ils font dans les trains pour, pour transporter ça
3: Allô, euh, on, va voir, on va vous dire la vérité. Normalement, on, est, on avait un accord, enfin, les responsables nous ont dit qu'on avait un accord avec la compagnie de train autrichienne pour pouvoir garder la, la lumière euh, allumée euh, pendant tout, durant tout le trajet. On avait donc une ronde de feu, on restait éveillé environ une heure euh, pendant la nuit et toutes les 30 minutes, une personne changeait, il y avait deux personnes en même temps. Mmh. Mais malheureusement, pendant ma ronde de feu, à Terrible. 3h15, le train s'arrête à une gare, j'ai oublié le nom de la gare, On change de le locomotive change de côté, je crois, et le conducteur du train voit la lumière et ouvre la porte et nous dit « Éteignez-moi ça, sinon
0: euh, je vous sors du train. » On a malheureusement dû l'éteindre et voilà. Mais alors, c'est pas, pas si grave parce que l'important, euh, en fait, euh, dans, dans cette lumière de la paix, parce qu'on entend déjà des gens qui vont, qui vont crier, mais l'important, c'est en fait ce que vous avez vécu sur place. Et donc, vous, quand vous, êtes, quand vous avez rallumé cette bougie, vous l'avez rallumée. Oui, on l'a rallumée à gare de l'Est en faisant une petite prière. Voilà. Donc, vous étiez riche de tous les événements que vous avez vécu là-bas. Et donc, en fait, la dimension de partage et la dimension euh, symbolique, euh, elle est revenue à ce moment-là, euh, dans, dans cette flamme-là. On est d'accord Bien sûr. Très bien. C'est un parfait. éternel
1: débat qu'on a avec la délégation quand on part. Mais hum, du coup, vous l'avez rapporté, cette lumière que vous avez rallumée, et elle est arrivée en partie à Bussy-Saint-Georges pour Paris, et puis l'autre partie de la région parisienne était à Versailles. Et à Versailles, il n'y avait pas que euh, les délégués, il y avait aussi Ariane. Que, comment est-ce que c'était cette célébration à Versailles
4: alors, à Versailles, c'était dans un lieu vraiment magique, exceptionnel, qui est la chapelle des Diaconesses de Ruy. Donc. Et euh, c'est une, une chapelle en bois, enfin une structure en bois. On a vraiment l'impression d'être entre une grotte et une, une cabane en bois. Et donc, et il y avait des gens assis, des gens par terre. Et donc là, ils sont arrivés avec... Euh, c'était trois délégués, je crois, oui, de la délégation de Vienne, à porter cette lumière. Il y avait beaucoup de scouts de France des éclairs, éclairs de la de France et euh, les sœurs diaconesses donc qui qui ont chanté enfin c'était vraiment une célébration très très calme, très apaisante. Euh, je trouve que ça symbolise vraiment le ça symbolisait vraiment la paix.
0: Mais j'ai vu effectivement euh, moi moi je les ai vu qu'en photo mais le lieu est magnifique. Et je trouvais ça euh, voilà enfin j'ai trouvé ça euh, génial de que vous ayez pu organiser ça là-bas. Toi tu as oui. participé à, à l'organisation, c'est ça
4: alors, j'ai aidé euh, Gabrielle, hein, je crois, c'est elle qui avait trouvé le lieu. Je l'ai aidé à trouver des musiciens. Euh, donc, c'est des, des gens de la Seine Saint-Cloud euh, qui sont venus euh, pour euh, animer les chants et, euh, et, voilà, et faire venir des éclaireurs avec la, de France.
0: Bah écoutez, comme on était en train de, de parler de chants, on va probablement euh, faire une petite pause musicale. Euh, merci pour ces premières réponses. On, on continue juste après. A tout de suite. Un, deux, trois. Oh Bonsoir, rebonsoir, vous écoutez, ça se discute, l'émission des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France sur fréquence protestante au 100.7. C'était avec Dessy de la chanteuse Adé. Toujours avec nous pour la suite de cette émission, il et elle rayonnent de la lumière de la paix de Bethléem, Eva, une éclaireuse, Noé, un éclaireur et Ariane qui est cadre local dans les Yvelines.
1: Alors, on vous avait laissé... au. Oh. On vous avait laissé sur la question de la célébration à Versailles, mais l'aventure ne se termine pas là. C'était les deux gros points d'arrivée pour la région parisienne. Et ensuite, le principe, c'est que la lumière se diffuse de proche en proche. Et je crois, Noé, que c'est ce que vous avez fait, puisque vous ne vous êtes pas arrêté à la célébration à Versailles. Toi, tu as eu un dimanche très rempli. Alors euh, oui, euh, pendant
3: euh, la, euh, notre rentrée de célébration le dimanche, il y avait une sortie donc, euh, de, à la Celle Saint-Cloud de, des éclaireurs de mon groupe. Et je suis donc allé, euh, juste après la célébration si les diaconnesses, faire une célébration devant ma, la paroisse, donc euh, de la Selle Saint-Cloud, avec euh, tous les éclaireurs. Et du coup, j'ai diffusé la lumière, on a donné une petite, euh, petite bougie à chacun. Et, et j'ai fait un petit discours, j'ai dit le, le discours de la délégation, j'ai parlé de mon aventure, comment c'était. Et après, j'ai fait la suite de la sortie avec tout le monde. Et vers 16h, 15h, 30, 16h, et je suis allé faire... Donc, euh, je suis allé parler de ce voyage à Vienne et de cette expérience devant tous les, tous les scouts et guides de France de la Selle-Saint-Cloud. J'ai fait donc mon témoignage devant eux et c'était une super expérience.
1: D'ailleurs, ce témoignage de la délégation que tu leur as lu, si je me souviens bien, vous l'avez écrit dans le train du retour. Est-ce que vous vous souvenez à peu près de cette, de cette veillée du retour Est-ce que vous avez des souvenirs à partager Qu'est-ce que vous avez fait
2: bah moi je me souviens très bien c'était dans le train on, on était tous serrés on était sept dans une cabine de six parce qu'il y avait en plus les, les encadrants pour nous accompagner sur ce qu'on pouvait témoigner et euh, et c'était on avait on a vraiment parlé avec notre cœur enfin c'était pas pas réfléchi enfin je pense je suis sûre qu'on aurait pu faire des trucs plus compliqués un discours mieux formulé et tout mais je sais pas j'ai l'impression que c'était Vraiment sur
0: le moment. Euh, oui, j'aurais pas dit mieux. <rire> non, mais vous avez laissé parler votre sincérité sur le moment, et donc vous avez écrit un texte que tout le monde a lu, c'est ça, euh, à, à son retour euh, ça. Dans, dans, dans chaque célébration. Exactement. Parce qu'il y a eu, euh, vous étiez donc des, des délégués de toute la France. Vous savez combien il y a eu de, de premières célébrations euh, comme celle à laquelle vous avez participé euh,
1: J'aurais dit sept. Euh, cette... Alors, il
0: y en a il... eu un petit peu plus.
1: Il y en a eu plus que ça. Euh, de célébrations, entre guillemets, primaires, il y en a eu une quinzaine. Et puis ensuite, c'était tout l'objectif de, de cette diffusion, de ce schéma de diffusion, c'était que de chaque célé à chaque célébration viennent des membres du groupe qui habitent autour, qui la ramènent chez eux, et que les gens qui habitent autour de cette célébration deuxième puissent s'y rendre, fassent une troisième célébration, etc. En tout de célébrations qui nous ont été recensées, on en a 303. Il y en a probablement un petit peu plus dès qu'ils passent sous le radar. Et puis surtout, ensuite, il y a, des, il y a disons, des diffusions qui se passent qui ne sont pas des célébrations, mais des gens qui les apportent dans des EHPAD, à des églises, évidemment. Euh, voilà. Et tout ça, ça fait des éléments qui permettent de continuer à faire vivre cette lumière qui, on le rappelle, vit au moins jusqu'au 2 février.
0: Mais oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est euh, la première fois depuis au moins deux ans. Euh, que euh, qu'on n'a pas eu cette diffusion euh, globale plutôt classique en fait euh, dans, dans, dans plein de lieux dans lesquels on avait l'habitude d'aller pour diffuser la lumière de la paix de Bethléem parce qu'en fait les deux des deux années précédentes euh, on a dû se contenter euh, alors déjà de ça se discute enregistré euh, depuis chez nous euh, et puis euh, et puis de en fait de, de célébration comme tout ce qu'on vient de raconter mais en, en visio en fait à distance est-ce que euh, c'était un soulagement Est-ce qu'on a ressenti une ambiance particulière, une espèce de joie de, de se retrouver, euh, partagé avec tous ces gens dans le monde entier, et puis après plus localement
1: Dans l'organisation, c'est sûr que ça change quand même. C'est-à-dire, quand on prépare euh, la célébration, c'est quand même beaucoup plus intéressant de se rendre à Vienne. Vous nous avez parlé de la célébration tout à l'heure. Ça n'a pas la même force quand c'est uniquement des gens qui passent des vidéos. Quant à la partie diffusion, l'année dernière, on a réussi à faire quelque chose... Euh, entre les deux. La délégation s'est rendue uniquement à Strasbourg, mais la, délé la délégation avait pu ensuite rentrer partout en France pour pouvoir diffuser. Et l'année d'avant, c'était l'année où on est tombé en plein confinement. Et du coup, là, on a dû se contenter vraiment de diffusion euh, en visio, avec des vidéos enregistrées. C'était bien. C'était bien que ça puisse être vécu quand même, mais c'est mieux quand c'est vécu en présentiel.
0: Est-ce que vous, ça vous a fait du bien de, euh, Eva et, euh, et Noé, de repartir un peu, de faire... Euh... Une grande aventure comme ça, parce que vous, vous avez vécu euh, le scoutisme en confinement, c'est ça C'était pas forcément le, la meilleure expérience
2: bah Moi, j'ai vécu euh, ma dernière année de Louveteau en visioconférence. Donc ça faisait très bizarre euh, des, 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 des veillées où on se retrouvait tous devant notre écran, dans notre canapé, au lieu d'être sous la tente. Et euh, ouais, ça m'a fait plaisir, premièrement, parce que je n'avais pas, pas encore vécu l'expérience de faire un rassemblement international. Et euh, deuxièmement, parce que ça fait du bien de voir du monde.
0: Vous aviez déjà rencontré euh, des éclaireurs ou des éclaireuses qui venaient d'une autre région que la vôtre D'un autre groupe, j'imagine que oui, mais... Euh, oui. Euh, bah... Et d'une autre association, alors
3: euh, Aussi bah, euh, donc Les années précédentes, bah, on était avec euh, les... Éclaireuses et éclaireurs. Non, les scouts et guides de France. De pour Josephson la lumière de la paix. Pour ouais. la lumière de la paix,
1: on le faisait avec eux. Du coup, Donc, tu avais déjà cette expérience-là, en fait
3: Ouais, de,
0: de partir avec euh, un autre mouvement que le mien. Mais tu étais, étais déjà allé en Autriche Non. Mmh. Ah bon, c'est bon, t'as quand même au moins fait découvrir à... un truc. Un peu de nouveauté. Super. Euh, bah écoutez, euh, je pense qu'on. Merci euh, pour toutes ces belles réponses pour euh, la lumière de la paix. Est-ce que, euh, Ariane, tu veux nous redire quelque chose sur la, la façon dont... Toi, tu avais déjà euh, travaillé, échangé euh, à, à l'occasion, avec comme tes cadres locaux, avec d'autres associations scouts et...
4: bah Oui, comme le comme l'a dit Noé à la Celle Saint-Cloud, on, on a vu une, une expérience de lumière de la paix de Bethléem. D'ailleurs, j'étais persuadé que c'était au début que c'était vraiment quelque chose organisé par les SGDF, parce que moi, je sais pas où que je l'ai connu, en fait, à la Celle Saint-Cloud et après j'ai appris que les EUDF étaient partie prenante de ouais, l'aventure
0: on est, est co-organisateur à 50%
4: <rire> voilà, voilà mais peut-être qu'on communique on est un peu moins nombreux Donc au niveau communication euh, et donc par contre moi ce que j'ai appris cette année c'est de j'ai regardé la, la cérémonie en live elle était oui. diffusée en live je pense sur internet et euh, c'était euh, très sympa d'être de, de, un peu avec eux quoi, de, de voir ce que vous viviez en direct
0: bah, écoutez merci beaucoup on va passer euh, à la suite de, de l'émission. Alors vous restez avec nous, hein, mais euh, je crois que Hippolyte a quelque chose à nous à nous dire. Oui, c'est vas-y, vas-y. C'est le moment des cartes blanches.
1: C'est un petit temps de partage autour d'un projet, d'un livre, une chanson, une expo. Bref, un moment que vous voulez recommander aux auditrices et aux auditeurs de l'émission. On vous laisse un instant pour promouvoir quelque chose qui vous tient à cœur. Ariane, tu veux commencer
4: oui, alors moi, ma carte blanche, c'est pour le, les déplacements en vélo, donc euh, en région parisienne. Euh, donc moi, je vais, je travaille, euh, je vais trois, deux ou trois fois par semaine à Saint-Denis. J'habite à Suresnes. donc en vélo électrique ou pas électrique. Et euh, je trouve qu'il y a des, enfin, c'est vraiment un moyen de déplacement le plus rapide en région parisienne par rapport à la voiture, bien sûr, et aux transports en commun. Et euh, bah c'est bon pour la planète, euh, il y a moins de pollution, c'est bon pour la santé. Donc il y a vraiment des progrès qui sont faits euh, dans Paris, surtout euh, Paris, dans l'est de Paris, pour, euh, avec beaucoup de pistes cyclables, et plus il y a de pistes cyclables, plus il y a de vélos. Donc moi j'habite à c'est le 92 c'est pas encore... Euh, le développement des pistes cyclables n'en est pas à ce niveau-là, donc je me suis cours, bon cours, voilà, c'est en cours et je me suis engagée dans une association pour, euh, pour promouvoir euh, le vélo et pour pousser les pistes cyclables. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
0: Mais c'est très chouette parce que du coup, c'est ce qu'on ce qu voulait avec ces cartes blanches, c'est que les gens euh, qui sont euh, chez les éclaireurs et chez les éclaireuses nous racontent leurs engagements aussi par ailleurs. Et c'est très chouette de voir euh, que tu t'engages aussi euh, dans un truc euh, dans la société qui a un, un impact différent. Eva, tu avais quelque chose à nous raconter aussi, je crois.
2: Alors moi, ma carte blanche, c'est un roman qui s'appelle Féline. Et il parle. c'est un roman que j'aime beaucoup car il parle de liberté. C'est une version romancée. Un auteur euh, a tenu compte de la crise du Covid et l'a écrite de façon comme si c'était l'histoire d'une de, de, maladie extraordinaire qui transformait toutes les jeunes femmes au, au moment de leur règle de leur puberté en des espèces de chats mutants. Et ça parle de liberté, de politique, et de comment on accepte les gens qui sont différents de nous, de, de, de la nouveauté, de, de toutes ces discriminations. Voilà.
0: Ben merci beaucoup. Tu pas le nom de l'auteur par hasard
2: Non, désolé, je sais pas. C'est pas
0: grave, on cherchera. On a Google aussi. Il euh, n'y a pas de problème. Noé, toi, tu ne nous as rien trouvé non, non, mais on. Bon. On t'excuse parce que Noé revient de son entraînement de basket et il paraît qu'il est très fort mais qu'il est aussi très modeste <rire> et qu'il fait tout ça grâce à son équipe. Tu lui fais sa carte blanche en fait. Voilà, c'est ça, c'est fait. Noé euh, fait la promotion du basket et du, des sports collectifs. Exactement. Alors moi aussi euh, j'ai une petite recommandation, c'est un, un documentaire, et pour une fois euh, j'ai le temps de faire ma recommandation, c'est un documentaire qui a été diffusé sur la chaîne euh, LCP, la chaîne parlementaire, qui s'intitule « Scoutisme, l'école de la politique » et vous pouvez le revoir sur le site internet lcp.fr, il dure un petit peu moins d'une euh, demi-heure, pardon, et il revient sur le parcours de scouts, de guides, d'éclaireuses et d'éclaireurs qui nous parlent de leur cheminement dans le scoutisme, qui les a menés à l'engagement politique, au sens euh, militant et souvent partisan du terme. Vous pouvez euh, notamment découvrir les profils de deux personnes qui sont déjà venues parler dans « cette discute ». Et ouais, ça c'est la classe. <rire> <rire> euh, les plus fidèles auditeurs et auditrices s'en souviendront peut-être. Je vous parle de Léonore Monconduit, euh, qui a été membre des EUDF et euh, a de nombreuses fonctions, et qui a fait le lien euh, entre cet engagement passé et sa fonction euh, depuis bientôt trois ans de maire de Poitiers. Euh, et l'autre voix connue de l'émission, c'est Maxime vonnecker qui est euh, chercheur au CNRS et qui était venu nous parler de son étude Scuto euh, et qui apporte au documentaire son regard d'expert sur l'engagement dans la société des éclaireuses et des éclaireurs. Alors bien sûr, euh, le film ne met en avant qu'une forme, euh, on va dire, élective d'engagement avec des maires et des parlementaires. On rappelle donc euh, que la politique, euh, pour les éclaireurs unionistes en tout cas, c'est ce qui concerne les citoyennes et les citoyens dans notre vie commune euh, en tant que vie dans la cité, et qu'en ce sens, euh, l'engagement dans la communauté, c'est aussi un des piliers de la méthode Scout.
1: C'est un bon appel. J'avais aussi une carte blanche. J'ai le temps Vas-y, vas-y. Chouette. Euh, c'est le dernier bouquin que j'ai lu. Euh, ça s'appelle « Rue des voleurs ». C'est un livre de Mathias Sénard Et c'est un livre qui m'a beaucoup touché parce que ça parle de migration. Ça parle d'une un, personne qui est née au Maroc et puis qui se retrouve par toute une série d'événements plus ou moins chanceux et principalement malchanceux qui se retrouvent en Espagne, rue des voleurs à Barcelone. C'est un roman qui est très touchant parce qu'il décrit avec beaucoup de finesse et beaucoup de justesse la situation des personnes migrantes euh, et des personnes qui se retrouvent euh, en tant que migrants, disons, irréguliers. La situation dans laquelle ils sont, l'absence de possibilité de trouver des papiers et du coup l'absence de travail. Et tout l'isolement social que ça crée, c'est une cause qui me, qui me travaille beaucoup parce que je fais du droit des étrangers. Et je trouve que c'est une très belle représentation, peut-être une des plus fidèles que j'ai lue récemment. Bah écoute, merci beaucoup.
0: C'est à toi de conclure aussi, du oh. coup. Je te...
1: Alors merci beaucoup, <rire> merci à <rire> tous et à toutes pour ces partages de beaux projets et de belles expériences. Pour terminer cette émission, on vous propose un petit jeu rapide qu'on nous a vendu depuis une bonne heure.
0: Mais oui, parce qu'en fait, j'ai déplié la feuille du quiz on va commencer. J'ai vu des sourires euh, en même temps que le bruissement de la feuille. Donc j'ai quelques questions. Ce que je vous propose, c'est que vous y répondiez alors, en levant la main et, euh, et je vous donnerai la parole. Ça sera plus simple pour les, les personnes qui nous écoutent. Alors La première question, euh, normalement, c'est assez facile. Quels sont les symboles du scoutisme mondial masculin et féminin Alors, on a Ariane d'abord.
4: Alors Féminin, c'est le trèfle. Oui. Et je dois répondre masculin aussi, ça doit être la fleur de lys. Nice.
0: Oui, c'est la fleur de lys, c'est ça. C'est facile euh, pour vous euh, et pour Noé qui est venu avec sa chemise. Parce qu'en fait, vous les avez les deux sur, euh, sur votre chemise. Alors toi, tu l'as en, en badge violet là. Et puis sur ton écusson du scoutisme français, t'as les deux. Voilà. Euh, et comme on parle du scoutisme français... Et on a parlé un peu de quelques associations. Est-ce que vous savez combien il y a d'associations qui sont membres du scoutisme français Parce que le scoutisme français, c'est une fédération. Alors, Eva, elle sait pas du tout, elle compte sur ses doigts. Non, ce n'est pas une interro surprise il n'y a pas de problème. Noé euh, Six. Wow, bien joué.
3: Alors, lesquels euh, Les EUDF. Les euh, SGDF. Ouais. Les SUF. Non. Perdu. <rire> c'est pas, pas grave. Les, les scouts d'Europe, non.
1: Les, super.
3: les EDLN, ouais. oui. Les éclaireurs de France, oui. Et pour finir.
0: Oui. À Alors, ah
3: là, il me le manque.
0: Ah, il te le manque, Ariane Les
4: scouts musulmans de France. Les scouts
0: musulmans de France. Et les éclaireurs
4: israélites de France. Ah, c'est ça. Les, je les savais pas.
0: En ah. fait, il y a euh, six associations il y en a une par euh, conviction. Ah, oui. Donc, il euh, y a les éclaireurs éclairs de France qui sont euh, laïcs, il y a euh, des éclaireurs israélites, des éclaireurs de la nature qui sont euh, plutôt d'inspiration bouddhiste, euh, nous qui sommes plutôt euh, protestants, euh, les scouts musulmans et les scouts et guides de France qui sont euh, plutôt catholiques. Et j'en ai oublié un, non C'est comme non, les sept bon. nains, on en oublie ça. à chaque fois. Tout va
1: bien, t'as pas oublié
0: Dormeur. <rire> Alors, euh, la question suivante. Qui a dit « Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible ?» C'est facile parce que c'est une, une citation de scout et qu'il y yeah. a Hippolyte. C'est Baden-Powell C'est Baden-Powell, oui. Est-ce <rire> que vous savez qui c'est Robert Baden-Powell Eva
2: euh, bah, Pour moi, c'est un, un, un des pionniers du scoutisme.
0: C'est ça. C'est lui qui a eu euh, l'idée tout tout début, qui s'est dit que ça pourrait être une bonne idée. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Euh, qui a dit « L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. Ouais. » Oui. baden powell Oui, c'est ça. fort. Je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un gars qu'on citait, euh, en fait. Euh, qui a dit « C'est beau, non, de sentir que nous sommes une si grande famille liée ensemble comme des belles branches d'un grand arbre puissant. » Eva
2: baden powell
0: Alors, oui, mais pas Robert ah bah oui, là, ah voilà. C'est Olaf Baden-Poel. C'est sa femme. Euh, qui a dit, en bon éclaireur, je vais me débrouiller et faire de mon mieux.
3: Ouais. Euh, ceux qui ont fait leur promesses
0: Non. Raté. Enfin, probablement aussi, mais... Est-ce que ce serait pas moi Si, c'est pas <rire> tout à l'heure. Euh... J'ai une autre question. Alors, euh, je ne sais pas si vous savez, quand, on a, quand les, les éclaireurs unionistes ont été fondés, ont été inventés, d'abord, il y a eu une association de garçons, qui date de 1911. Et il y a eu, juste après, des filles qui se sont dit, Eh oh, nous aussi, on a envie. En quelle année elles ont fondé leur association qui s'appelait la Fédération française des éclaireuses C'est facile parce qu'on a fêté le, cent... le fait centenaire il n'y a pas y a longtemps. Pas longtemps ouais. <rire>
2: 19... 1922
0: Ah, presque. Ah, 1921. 1921. Mais 1922, c'est très probablement le début des activités, parce que c'était en décembre qu'elles ont signé les papiers et tout. Euh, Est-ce que vous savez combien il y a de régions chez les éclaireuses et éclaireurs unionistes 6 De régions 7 Voilà, Hippolyte il est cadre national. Et Je pensais aux ressourceries, répondre, pardon. Six. Tu nous as dit combien
4: ah oui, mais c'est des ressources Non, Je dis 7.
0: Les régions, les, les, le niveau des... De... Non, il y en a 17. Mais pendant longtemps, il y en a eu 15. Mais il y a des redécoupages, tout ça, tout ça. C'est un peu compliqué. Et là, il y a Paris qui vient de se découper en trois. Euh, quelle est la durée minimum Oh, celle-là, elle est trop dure. On va pas la faire. Euh, complète la liste des animaux de la jungle, de la pédagogie, des louveteaux et des louvettes. Akela, Balou. Euh, attendez, les, les deux là, euh, normalement vous les avez, c'était il n'y pas si longtemps. Je ne vais pas dire votre âge, mais euh, vous n'êtes pas si vieux quand même.
2: Euh, Bagheera Oui. Euh, Ricky Oui. Fibère
0: Oui. C'est mon préféré.
2: Euh, René Oui. Et c'est bon Et oui. non, il en manque un Ah oui. Bah Là aussi, c'est les sept nains, il en manque un. Oui.
0: <rire> il manque <rire> Cotique. Cotique le, le, le co fort, et euh, pour terminer, comme ça se discute, c'est une émission en direct qui est diffusée tous les quatrièmes lundis du mois. Quelle est la date de la prochaine émission
1: ah, C'est un, un jeu de vitesse. Là. Ah bah
0: oui, là c'est un jeu de vitesse, mais si vous n'avez pas un calendrier dans la tête, on ne sait pas. En... Allez, un, te un test, au hasard. C'est le 24. 27. C'est le 27 février 2023. Ah bah oui. Voilà, et donc, bah écoutez, c'est la, la transition parfaite. Merci beaucoup à nos invités d'avoir participé à, à ce jeu et puis à, à cette émission. Merci à, à Emmanuel qui a la technique de l'autre côté du studio. C'est déjà la fin de Ça se discute, vous pouvez réécouter, partager toutes les émissions sur le site des EUDF, en podcast et sur le site de Fréquences Protestante. Rendez-vous chaque quatrième lundi du mois pour notre émission. On vous retrouve donc le... 27... 27 février pour une, euh, pour une émission en direct et tout de suite c'est la suite de vos programmes sur fréquence protestante. <musique>